0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer von Gründerleben. Heute darf ich jemanden begrüßen, die in kürzester Zeit unglaublich viel geschaffen hat. Multigründerin, Stalistin und Mentoring. Herzlich willkommen, Viviane Eret Kleiner.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Be- Bevor- ich bin auch. <lacht> Bevor
0: wir in dein aktuelles Business so ein bisschen reingehen und du davon erzählst, sag mal in einem Satz, wer bist du?
1: Oh, in einem Satz?
0: Vielleicht auch in zwei,
1: aber kurz. Oh ja, oh, ja. Ähm, Also, äh, ich, mein Name ist Viviane ihre kleiner Ich ähm, bin, glaube ich, self-made, äh, self-made Powerfrau und ähm, habe einfach richtig Bock aufs Leben.
0: Cool, sehr, sehr geil. Ja. <lacht> An welchem Projekt arbeitest du gerade und was hast du davor gemacht? Kannst du so einen Rundumschlag machen?
1: Okay, also ich starte mal so ein bisschen am Anfang, wie das Ganze so losging. Ich habe in Berlin mein Abitur gemacht, bin dann nach Hamburg gegangen und habe BWL studiert, weil ich irgendwie gerne so Unternehmerin sein wollte. Ich wollte gerne Business machen und fand das immer alles total spannend. Ähm, und habe dann an der HSBA Business School, äh, Business HSBA, Business School of Business Administration, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Name ist, mhm. ähm, habe da so ein duales und bilinguales Studium gemacht und ähm, habe dann einen Bachelor als Abschluss bekommen und habe parallel aber in einem ganz schönen Modegeschäft gearbeitet in Hamburg, ähm, das mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und habe da für mich so dieses Thema Personal Shopping entdeckt und ähm, habe da im Bereich Online-Shop dieses Personal Shopping etabliert ähm, mit einem Team zusammen und ähm, ja, ich hatte da immer unglaublich viel Spaß bei. Habe dann aber nach dem Studium, habe ich das noch weitergemacht, habe dann aber irgendwie gemerkt, so der unternehmerische Aspekt fehlt mir so ein bisschen. Und ähm, bin dann da bei meinem damaligen Freund mit eingestiegen in einen Handy-Reparaturladen der dann äh, irgendwie, natürlich war es da irgendwie damals so die Phase, wir haben genau den Nerv getroffen und er ist dann explodiert und expandiert ähm, zu sechs Läden ähm, und einer großen Zentralwerkstatt und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, über unternehmer sein, über wie leite ich mein Business, mit Mitarbeitern umgehen und so weiter und so fort. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, dann bin ich aus privaten Gründen nach Berlin zurückgegangen und ähm, habe dann hier Alconista gegründet und habe mir überlegt, dass ich dieses Thema Personal Shopping gerne irgendwie doch wieder angehen wollen würde, weil es für mich zu dem Zeitpunkt besonders wichtig war, dass ich zeitlich ganz flexibel bin und mir meinen Tag so selber gestalten kann und selber anteilen kann. Und eben, das ist für mich auch so der große Mehrwert am Selbstständigsein, dass du dir halt selber dein, dein Leben gestalten kannst. Und das war für mich an dem Zeitpunkt ganz wichtig, Und ähm, ja, und dann habe ich iKundista gegründet und habe aber nebenbei auch immer noch so diverse andere Sachen gemacht. Ich hatte einen Power-Selling-Account bei Amazon, ich ähm, habe Display-Folien gehandelt, ich habe Display-Scheiben gehandelt, ich ich habe einen gummi überziehschuh ähm, erfunden, äh, mit dem man irgendwie seine Sneaker nicht mehr richtig macht. Also es waren äh, diverse Produkte dabei, ähm, die irgendwie ähm, immer nur so eine kurze Lebenszeit hatten, aber mit dem man halt einmal so einen kurzen Blast haben kann. Mhm. Und Alconista war immer das, was so durchgängig da war. Ähm, genau, und Alconista ist im Prinzip wie so eine Styling-Agentur im Luxusbereich. Also wir gehen für so ähm, sehr wohlhabende Frauen einkaufen Und gestalten so deren Alltagsstyling, aber auch Red Carpet Styling oder Tournee Styling. Ähm, Genau, zum Beispiel den, die Tournee von Sarah Connor habe ich gestylt. Also, ähm, das ist von A bis Z, äh, sind da ganz viele dabei, Ähm, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und es ist, glaube ich, so every girl's dream, ähm, irgendwie den ganzen Tag shoppen zu gehen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Also, das ist wirklich, ähm, es war mein Traumjob und es ist auch immer noch. Und ich habe da unglaublich viel Spaß dran. Ähm, genau, und auf dem Weg von Iconista habe ich in dieser Modewelt einfach unglaublich viele Leute getroffen, ähm, viel kennengelernt ähm, und viele Kontakte natürlich auch geknüpft. Das ist, glaube ich, immer so eines der wichtigsten Assets, die man haben sollte als Interpreneur, dass man irgendwie netzwerken kann. Und äh, genau, auf diesem Weg habe ich dann eine Kooperation geschlossen mit einer Unternehmensberatung, Hachmeister und Partner heißen die. Und der Klaus Hanak, der Geschäftsführer der, dieser Unternehmensberatung, ist auch immer noch oder seit vier Jahren jetzt mein Mentor, ähm, der mich immer in allen möglichen Lebenslagen berät, <lacht> aber vor allem hinsichtlich Business. Und genau, mit der Unternehmensberatung beraten wir ähm, wie äh, Tommy Hilfiger, Tom Taylor, Esprit, ähm, also so alle möglichen großen ähm, oder so, ich sag mal, so die Mittelklasse der Modewelt ähm, beraten. die Genau, das ist unglaublich spannend. Ich bin immer so der Part, der die Kreativität mit reinbringt, der so, ich sag mal, die Frauen-Skills und die Social-Skills irgendwie mit reinbringt in solche Unternehmensberatungen. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Ja, und dann äh, kam jetzt äh, vor Corona... Kurz davor kam äh, die Frau Dagmar Wörl auf mich zu und ähm, wir haben dann nach mehreren Meetings beschlossen, dass wir eigentlich super gut zusammenpassen und ähm, sie brauchte ihre Consulting-Unterstützung im Bereich Vertrieb und Aufbau der Startups, ähm, also PR, Marketing, Vertrieb, so diese Bereiche. Ähm, genau, und das mache ich jetzt. Wir haben insgesamt sind das 27 Startups, ähm, nicht nur aus Hülle der Löwen, sondern auch außerhalb Hülle der Löwen, ähm, die ich mit betreue ähm, in diesen Bereichen. Und das ist natürlich unglaublich spannend, wenn du siehst irgendwie teilweise kommen die ja zur Hülle der Löwen und haben noch gar keine Firma gegründet. Und man muss mhm. dann erstmal über das das macht dann das Familienunternehmen, sage ich mal Hashtag #Familienunternehmen, ähm, die dann da einsteigen und ähm, die Firmen gründen mit denen zusammen oder die Gründer unterstützen ähm, in diesem gesamten Prozess. Und du bist halt echt so von Sekunde eins dabei, ähm, Mhm. bis dann irgendwann, ähm, ja, im besten Fall nach nach vielen, vielen Jahren ähm, der Exit kommt und der erfolgreich war. Und ähm, ja, man kann halt junge, ähm, aber auch ältere Menschen dabei begleiten, wie sie nochmal so richtig ihren Lebenstraum leben und erfüllen. ähm, Dass du da point part sein kannst, ist für mich auch äh, ein Riesen-Mehrwert. Und Mhm. man lernt natürlich auch unglaublich viel. äh, Man ist halt immer außenstehend, also man kann beratend sein, man beobachtet, man sieht viele Fehler oft und immer dieselben. Mhm. Ähm, Und man lernt halt selber aber auch unglaublich viel daraus und kann irgendwie sein eigenes Wissen, was man hat oder was man durch den eigenen Werdegang sich irgendwie erarbeitet hat, kann man super weitergeben und kreiert dadurch wieder einen Mehrwert bei anderen. Also Mhm. das ist das, 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 was ich so den ganzen Tag mache.
0: Cool. Ich höre so ein bisschen raus, es geht bei dir auch sehr, sehr viel um Menschen, oder? Also immer irgendwie Menschen unterstützen, Mitarbeiter, ähm Startups beobachten, also irgendwie auch sehr ans Persönliche, oder? Habe ich das missverstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eines, ähm, also das würde ich so als äh, Vertriebsbaus würde ich sagen, das ist so eines meiner Stärken. Aha. Das sind äh, die Menschen und vor allem diese menschliche Ebene. Also, ähm, ich bin, glaube ich, sehr empathisch und dadurch, dass ich an vielen Punkten in meinem Leben auch schon irgendwie war, wo man sagt, so boah, es geht gar nichts mehr und es ist irgendwie alles ist eine komplette Katastrophe und man steht irgendwie vom Scherbenhaufen, ähm, dann irgendwie oder dafür Empathie zu empfinden und irgendwie immer wieder die Motivation zu finden, ähm, diese Scherben irgendwie zusammenzutun und daraus doch nochmal wieder ein Bild zu puzzeln, ist ähm, ja das ist irgendwie meine Motivation und ich glaube darin bin ich ähm, bin ich besonders gut. Mhm.
0: Cool. Mhm. Und wo soll hingehen? Also, du hast ja die Masterclass äh, für Frauen gegründet, richtig? Äh, oder wo ja, soll's hingehen? Genau. Ja.
1: ja, genau. Die Masterclass für Frauen ist jetzt so das äh, neueste Projekt, was jetzt äh, wahrscheinlich Ende März ähm, rauskommen soll. Mhm. Ähm, ich hatte, also ehrlich gesagt, ich saß zu Hause und ähm, habe natürlich auch einige Gründerinnen unter diesen 27 Startups, die ich betreuen darf. Ähm, und krieg auch sonst, so in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld, habe ich natürlich auch viel mit, mit Frauen zu tun ähm, und sehe immer, immer wieder, dass die sich entweder gar nicht trauen zu gründen, weil sie sich das nicht zutrauen oder ach nee, das, äh, das überlassen wir lieber anderen. Ähm, und so dieses, ähm, dieser ewige Selbstzweifel, den wir Frauen irgendwie, ich weiß nicht, ob der irgendwie vielleicht auf unseren Genen liegt, ich habe keine Ahnung, aber ähm, es ist, ich finde das immer so schade, dass sich Frauen einfach so oft so unfassbar unterschätzen. Ähm, und genau, und da habe ich irgendwie gedacht, da muss ich irgendwie ansetzen. Und ähm, genau, und dann sehe ich das natürlich auch immer bei den Gründerinnen, dass es wesentlich, ähm, oft wesentlich schwieriger ist, ähm, als Gründerin sich da durchzuboxen als als Gründer. Ähm, einfach auch aufgrund, ähm, man hat eine Familie zu Hause, man hat Kinder zu Hause, man ist vielleicht sogar alleinerziehend. Ähm, das sind ja alles so Themen, mit denen sich Männern, sage ich mal, meistens dann eher weniger auseinandersetzen müssen oder diesen Herausforderungen müssen sich Männer weniger stellen. Ja und ähm, genau und deswegen habe ich gesagt, so eine Female Masterclass, wo man Frauen auch mit einer gewissen weiblichen Ebene und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Frauen wollen halt gerne auch, wie Frauen angesprochen werden, in meinen Augen und da muss man anders, reden ähm, und anders ähm, anderes Inhalte rüberbringen, als man das jetzt bei Männern machen würde. Es ist einfach, das ist einfach meine Erfahrung. Genauso gehe ich auch in der Verhandlung, wo nur Männer sitzen. Da ähm, gehe ich ganz anders rein, als wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt mit Frauen. Da bringt man andere Argumente, man formuliert anders, man verhält mhm. sich irgendwie anders. Ähm, und das war mir wichtig, dass in der Female Masterclass Ich ich möchte gerne, dass die Mädels davor sitzen und das Gefühl haben, da spricht jetzt eine Freundin zu ihnen und diese Freundin möchte sie gerne unterstützen und möchte ihnen Mut machen und helfen, ähm, diesen Weg zu gehen. Und das ist so meine Intention hinter der Female Masterclass.
0: Kannst du so in drei Sätzen sagen, was so der Hauptunterschied ist oder so in drei Punkten vielleicht zwischen der Ansprache von Männern und Frauen im Aufbau eines Business?
1: Ähm, Ja, also Frauen sind weniger zahllastig. Mhm. Ähm, bei Frauen muss man, äh, man erobert eine Frau über die emotionale Ebene, Ähm, also weniger zahlenlastig, wir brauchen eine emotionale Ebene und ich glaube, in der Formulierung muss man man die Fantasie mehr ausbauen, man muss mehr Bilder malen ähm, und man muss ähm, diese Vision als Bild versuchen so darzustellen, dass sie für die Frau nachlebbar ist. Und ich glaube, bei Männern, ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dass man bei Männern einfach mit äh, Zahlen, Daten und Fakten und wenig wenig Blumen und wenig Rumgemale, ähm, Mhm. kommt man meiner Meinung nach bei denen weiter. Und bei Frauen muss immer so dieses Bild gemalt werden, dass die sich das vorstellen können.
0: Okay. Okay. Du hast ja gerade von Familie erzählt und äh, dass es schwierig ist als Frau und dass es Themen sind, die man als Mann vielleicht nicht so hat. Wie sieht es bei dir da aus? Hast du eine, konntest du eine Familie parallel aufbauen? War das für dich auch Probleme? Also was war da für dich die Herausforderung? Oder? Wie sieht das Stand aus?
1: Also, ähm, <lacht> nein, ähm, ich habe eine riesige Patchwork-Familie. Mhm. Mein Freund hat vier Kinder die ähm, zeitweise auch bei uns wohnen und ähm, dadurch sage ich immer, also wenn ich jetzt noch ein eigenes Kind haben würde, dann, also, dann wäre hier richtig Chaos angesagt. Mhm. Deswegen ähm, bin ich da voll ernst zufrieden. Zudem wohnt ähm, meine kleine Schwester mit bei mir, die ziehe ich mit groß, ähm, weil wir leider keine Mama mehr haben. Und ja, und deswegen ist sie bei mir und äh, das ist im Prinzip wie mein Kind. Also... Sie sagt natürlich nicht Mama zu mir, um Gottes Willen, ähm, aber... Ja, also man hat genau dieselben Verantwortungen, Sorgen und Aufgaben, die man, äh, glaube ich, auch bei einem eigenen Kind haben würde.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist total schön. Und ich ich sage mal, ich bin einfach direkt mit der Pubertät bei allen Kindern eingestiegen und habe dieses Windelalter übersprungen. (lacht) Ähm, Es macht es übrigens nicht weniger anstrengend. ähm, Und die Herausforderungen sind auch nicht geringer. Die werden, glaube ich, umso älter werden die die Sorgen nur größer. Mhm. Ähm, ja, aber nee, also eigene Kinder habe ich nicht ähm, aber wie gesagt, ich habe hier vier Kinder, ähm, ganz ganz tolle Kinder, die ähm, von meinem Freund sind und meine kleine Schwester also es sind fünf Kinder, wenn alle hier wären wären das fünf Kinder im Haushalt und ich glaube, damit ist man gut bedient Ja, das <lacht> ja. ja das Vielen Dank ist für den Einblick ähm, ja. Ich,
0: ich finde das Thema gerade ganz spannend, ich hoffe es ist okay, wenn wir da noch ein bisschen drauf gehen wie, ja. ste- wie stehst du dazu, wenn, also man sagt immer, man kann sich als Frau vielleicht mehr so wirklich Karriere oder Kinder, das hast du vorhin auch so ein bisschen angesprochen, gibt's, glaubst du, es gibt einen Mittelweg? Und wie könnte so ein Mittelweg aussehen?
1: Ja, ich glaube immer, also wenn, mich fragen es oft Leute, Gott, wie schaffst du das denn alles? Und ähm, gerade auch als mein Freund noch nicht da war, ähm, als, als ich ja alleine mit, mit meiner Schwester war, wie schaffst du das denn mit Kind und diese ganzen tausend Sachen, die du machst? Und ich muss immer sagen, ich hatte nie wirklich den Luxus zu entscheiden, will ich jetzt Kinder oder Karriere. Mhm. Also bei mir war immer ein gewisser finanzieller Druck da, dass ich wusste, ähm, es geht gar nicht, dass nur das eine oder nur das andere. Ähm, also emotional würde für mich nur Karriere überhaupt nicht gehen. Also ich brauche auf jeden Fall so mein, äh, mein Supportfeld und mein Ja, auch meine Abwechslung. Also für mich Mhm. sind die Kinder so unglaublich viel Lebensenergie und Lebensfreude und gibt mir unglaublich viel Kraft und motiviert mich auch irgendwie jeden Tag weiterzumachen, noch besser zu sein und irgendwie auch als Vorbild zu agieren Mhm. ähm, für alle. Und ähm, ich glaube, dass man das unglaublich gut verbinden kann, wenn man unglaublich gut strukturiert und organisiert ist. Also (lacht) es ist... Ein unfassbarer unfassbarer Organisationsaufwand, ähm, nicht nur für sich selbst zu denken, für die Unternehmen zu denken, für sein eigenes Unternehmen zu denken und dann auch noch ähm, für diverse kleine Menschen zu denken, wie du die jetzt organisierst und wer was wann wo macht Mhm. und ähm, dass da auch keiner zu kurz kommt. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung, das sehe ich ich absolut, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Und wie gesagt, ich hatte nie den Luxus zu sagen, ähm, ich konzentriere mich jetzt einfach voll auf äh, auf die Kinder und bleibe zu Hause oder Mhm. oder so. Und ich glaube, das eine, also genauso wie mir das eine dann langweilig wird, wird mir das andere auch langweilig. Also ich Mhm. glaube, nur Mutter zu Hause habe ich total Respekt vor und ist mit Sicherheit auch ein unglaublich anstrengender Job. Aber es ist einfach, für mich wäre das nichts. Also ich krieg da, glaube ich, eine Meise nach. Oder, keine Ahnung, meine Kinder müssen dann anfangen, irgendwelche, <lacht> irgendwelche Startups zu gründen, damit ich wieder was zu tun habe. Ich weiß, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, das, mhm. das, dass einen das so erfüllen kann, dass man wirklich den ganzen Tag zu Hause bleiben möchte. Weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch keine eigenen Kinder. Also ich habe nie einen Säugling im Arm gehabt und den... Ähm, und dann sagen kann, das ist mein Kind. Also ich weiß nicht, ob sich da vielleicht auch irgendwie in den Hormonen oder in den Gefühlen nochmal was ändert. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Mhm. Aber das kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, weil da schlüpft nichts. <lacht> <lacht> Gut.
0: Lass uns doch mal kurz ins Business reingehen. Du hast vorhin gesagt, du bist ziemlich oft vor Scherbenhaufen gestanden. Was war denn so dann die größte Herausforderung oder so der größte Scherbenhaufen, der passiert ist? Von mir? ja.
1: Oh, ich glaube, der größte Scherbenhaufen war. ähm, hmm, Was war das Schlimmste? Doch eigentlich war das Schlimmste, als ich, ähm, als ich aus äh, Hamburg nach Berlin zurückkam. Ähm, Da war schon, also der Grund, warum ich nach Hause gekommen bin, war, dass meine Mutter leider ähm, ganz überraschend an Krebs ähm, oder mit Krebs diagnostiziert wurde. Und ähm, das war so von heute auf morgen irgendwie die komplette Breitseite und ähm, es war ganz furchtbar. Und ich habe dann irgendwie von heute auf morgen meine Sachen gepackt und bin... ähm von Hamburg nach Berlin zurückgezogen und habe dann hier erst noch so ein bisschen auch in der Business weitergearbeitet. habe dann aber gemerkt, dass wenn man einfach nicht vor Ort ist, dann laufen Sachen schief. dann die Mitarbeiter arbeiten nicht so, wie wenn du da bist. wenn die keine Aufmerksamkeit bekommen, dann macht irgendwie auch jeder so ein bisschen, was man will. dann sind die Bestellungen quer gelaufen. Also da waren diverse Sachen, die dann einfach schief gelaufen sind weil man die Kontrolle nicht mehr hatte, weil man nicht mehr vor Ort war und weil ich auch einfach mit dem Kopf ganz woanders war. Also ich konnte mich darauf dann nicht mehr so konzentrieren und bin dann da auch raus. Aber trotzdem stand man dann irgendwie so vorm Nichts. Man hat jahrelang irgendwie dieses Unternehmen mit aufgebaut und hat da unglaublich viel Herzblut reingesteckt. Und dann ja war so das irgendwie kaputt oder weg halt einfach. Und... Ja, und in Berlin ähm, war meine Mutter auf einmal sterbenskrank und ich habe meine kleine Schwester und ja, da waren schon, das war schon ein ordentlicher Scherbenhaufen Aber auch da war wieder die Situation, ich hatte gar nicht den Luxus ähm, oder Luxus in Anführungsstrichen, ich hatte gar nicht die Option zu sagen, ich kann nicht oder ich schaffe das nicht oder ähnliches. Diese Option gab es einfach nicht, weil es war, ähm, also es war take it or leave it, ne? also du kannst, ähm, du kannst nicht einfach gehen von so einer Situation, du kannst nicht einfach sagen, ja nee, also das, das schaffe ich jetzt nicht, ne? es gab nur die Option, du schaffst das jetzt, ähm, weil alles andere würde irgendwie ganz böse enden hm. und ja, und ich glaube, das war so der Scherbenhaufen, den ich am besten wieder zusammengebaut habe, okay. daraus wieder aufzustehen und dann ich saß je nachts und habe mir überlegt, okay, was kannst du, wie kannst du das machen, ähm, wie kannst du das irgendwie unter oder unter einen Hut Dass du keine große Verantwortung beruflich übernimmst, sondern einfach, wenn du Zeit hast, arbeitest und dann richtig viel arbeitest. Und wenn du keine Zeit hast, aber auch nicht irgendwie dich irgendwo abmelden musst oder irgendwie, keine Ahnung, im im Krankenhaus sitzt und dann E-Mails beantwortest. Weil das geht natürlich auch nicht. Und ähm, ja, und Alconista war dann für mich so die brillanteste Idee, die ich in dem Moment hatte, die mir uns allen, äh, also der kleinen Familie, die dann da war, meine Schwester, meine Mutter und mir, die uns echt ähm, auf gut deutschen Arsch gerettet hat. Das war ähm, ja weil ich konnte irgendwie, ich war dann vielleicht mal einen, einen halben Tag oder vielleicht auch mal einen Tag weg. Ähm, aber ich konnte alles vorher organisieren, das war sehr, sehr punktuell, die ähm, die Shopping-Appointments sind dann halt sehr punktuell oder die Vorbereitung kannst du auch alles schon mhm. von zu Hause aus machen. Ich habe da eine Kooperation gemacht mit dem KDW oder mit der KDW-Gruppe mhm. ähm, und konnte dann halt von hier, von zu Hause aus bestellen und sagen, hey, ich brauche das, das und das und ich brauche das um 15 Uhr in dem Raum. Ich habe da so einen, so einen VIP-Personal-Shopping-Raum ähm, und die Sachen hängen dann da und dann gehst du mit deiner Kunden dahin. Das ist halt sehr abschätzbar alles. Ne? Und da kommt jetzt mhm. nicht irgendwie auf einmal noch... Äh, eine Verlängerung oder noch ein Appointment oder so, sondern du kannst halt immer zusagen oder absagen und das war für mich, das war wirklich wirklich gut und also ist es ja weiterhin noch, aber zu dem Zeitpunkt hat mir das wirklich den, den Kragen gerettet.
0: Vielen Dank, das offene Teil. Ja.
1: ja. <lacht> Man muss ja auch immer ehrlich sagen, ich finde auch immer dieses Blümchengemale ganz schwierig, weil so ist halt die Realität nicht, ne? mhm. sondern ähm, das Leben ist halt, ähm, du musst dich da durchbeißen, du musst dich da durchkämpfen. Also ganz wenig, ähm, ganz, ganz wenig Menschen haben das Privileg, dass irgendwie es immer nur einfach ein Blumenfeld ist, wo man einfach mhm. nur Blumen geht. Ja. Die meisten müssen da doch ein bisschen mehr drum kämpfen. Und ähm, für mich ist es auch was, was inzwischen, ich sage immer, dass, das Leben ist wie so ein Computergame. Und du musst immer versuchen, das nächste Level zu erreichen. Und es ist mhm. völlig normal, dass in jedem Level gewisse Herausforderungen sind. Und es geht nicht darum, dass man an den Herausforderungen scheitert. Und wenn man scheitert, dann hat man immer wieder ein neues Leben. Und nochmal versuchen, nochmal versuchen. Und, noch mal versuchen. Mhm. und irgendwann funktioniert es und du bist im nächsten Level.
0: Cool. schönes Bild.
1: <lacht> Siehst du, ich male ein Bild und du hast es verstanden. Ja. <lacht>
0: Ähm, Nochmal kurz auf die Herausforderung eingehend. Welche Herausforderung siehst du denn für kommende Gründerinnen, vielleicht auch wirklich auf das Masterclass-Bezogene, so als die größte Herausforderung in den nächsten zehn Jahren? Was du vielleicht auch in deiner Masterclass versuchst zu kommunizieren oder was du versuchst weiterzugeben oder darauf müsst ihr achten?
1: Also für mich ist natürlich ganz klar, so wie alle anderen auch, ein Riesenthema, die Digitalisierung. Ähm, und ich glaube... Die Herausforderung, die da sein wird, ist, dass es einfach diese digitalen Riesen gibt, die ähm, immer wieder mit diesen unglaublich tollen Ideen rauskommen, wo man irgendwann als Gründer den Anschluss verpasst. Ähm, Man kann dann immer wieder so kleinere Sachen mit ran tun, aber so ein Amazon ist halt immer noch Amazon und äh, Google ist auch Google. Ähm, Und da ähm, glaube ich, dass einfach diese Riesen im Markt, im Markt der Digitalisierung so, fest etabliert sind und so stark sind, dass es immer schwieriger sein wird, gegen ähm, ja, solche Monsterfirmen anzukommen. Das sehe ich auf jeden Fall als Herausforderung. Ähm, aber ich, ich sehe auch trotzdem immer noch viele Chancen, weil das eine, was die alle nicht können, ist diese Empathie. Ähm, Persönlichkeit, Empathie. Ich glaube, dass es ähm, in der Zukunft nicht unbedingt so stark mehr darum gehen wird, ähm, den wieviel Doktortitel hast du, sondern wie gut ähm, kannst du dich verkaufen, weil das ist der einzige Asset, den Maschinen nicht ersetzen können. Mhm. Die Empathie, ähm, wie du rüberkommst, wie du sprichst, ähm, wie du andere Menschen auch zu irgendwas bewegen kannst oder motivieren kannst. Ne? Das sind alles Assets, die Maschinen nicht können und ich glaube, die werden in der Zukunft immer stärker von uns Menschen gefordert werden. Und das werden die späteren Assets sein, in meinen Augen, die für die Gesellschaft vor allem wichtig ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die Female-Rolle in der Zukunft, in den nächsten 10, 20 Jahren, noch viel wichtiger sein wird, als sie jetzt eh schon ist. Und dieses ganze Thema Female Empowerment, Female Leaders, weil das ist das, was vor allem Frauen ja unfassbar gut können. Empathie zeigen, ähm, diese Social Skills, ähm, die man als Frau einfach irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, dass deswegen die Rolle der Frau auch immer, immer wichtiger werden wird im Business in den nächsten Jahren. Mhm.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Welchen mhm. ultimativen Tipp hast du für junge Gründer? So runtergebrochen nochmal.
1: Guckt euch die Masterclass an. Okay. <lacht> das ist mein Tipp, weil ich glaube, das ist wirklich. Also ich, ich habe, die Masterclass ist so geschrieben ähm, oder ich habe das so gefilmt, dass man, ähm, ich habe ja BWL studiert, ne? so muss man vielleicht anfangen. Ich habe BWL studiert und dieses Studium, ich fand das grausam. Wirklich, also es war für mich die absolute Qual, da irgendwie drei Jahre hinzugehen. Und ähm, die wenigsten Themen fand ich wirklich sinnvoll. Die wenigsten Themen habe ich wirklich irgendwie auch jetzt in meinem Alltag ähm, äh, wo ich jeden Tag mit Startups zusammenarbeite. Ähm, die wenigsten Sachen, die ich da in diesen drei Jahren gelernt habe, kann ich überhaupt anwenden. Mhm. Und ich finde, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du kannst dir eine Masterclass kaufen und guckst dir in sieben oder acht Modulen an und danach bist du super vorbereitet auf deine Gründung, ähm, ich glaube, das hätte ich jedem BWL-Studium vorgezogen. Mhm. Weil sich da drei Jahre hinzusetzen, ist eine unfassbare Zeitverschwendung. Ähm, und diese ganzen theoretischen Modelle, die du in deinem Leben nie wieder angucken wirst, braucht kein Mensch, ähm, mhm. sondern es gibt ein paar Modelle, ein paar Sachen, die wirklich hilfreich sind, ähm, die, dich, die mich jetzt auch immer wieder begleiten, sowas wie Business Model Canvas oder so, ne? das macht wirklich Sinn, das macht aber auch für jeden Sinn ähm, und nicht, du musst das nicht irgendwie ein halbes Semester studieren, sondern das, mhm. wenn man das runterbricht, einfach erklärt und es einem Beispiel irgendwie zeigt, dann versteht man das. Und ja. dann, hast, dann kannst du das. Also das sind alles, ist alles kein Hexenwerk. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen nochmal die Message hinter der Masterclass, die, die, ähm, die ich mal gerne irgendwie rausbringe oder gerne verbreiten würde. Ist, das ist alles kein Hexenwerk. Und es ist auch nicht irgendwie, es können nur ganz privilegierte Menschen und nur hochintelligente Menschen, sondern jeder kann gründen. Und wenn mhm. es nur das allerkleinste Startup ist ähm, und du erstmal nur ganz, 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 ganz klein anfängst. Jeder muss bei dieser ganz kleinen Stufe anfangen und sich dann hocharbeiten. Und ähm, das ist auch eigentlich das, was Spaß macht. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, das ist die Message. Also schaut euch die Masterclass an.
0: Cool, sehr, sehr cool. Ich glaube auch, also was ich auch bei mir erlebt ist eben dieses logische Denken. Also eben dieses Verständnis für bestimmte Modelle, so, also klar, so ganz klassische Rechnungswesen, aber halt so ganz einfach. Und es muss gar nicht so wahnsinnig in die Tiefe gehen und dann logisches Denken draufsetzen. Dann hat man irgendwie schon wahnsinnig viel, was, was funktioniert. Ja.
1: Yeah. Ich habe mir damals, ich weiß nicht, ob du das, äh, hast du auch BWL studiert?
0: Online-Marketing habe studiert, wo auch BWL-Teile ant- ant- anteilig sind, genau.
1: Ja. Ah, okay. Hattest du Abraham Maslow schon? Ja. Das war für mich auch so ein Modell. Weißt du, da haben die irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die anderen alle heißen, aber die haben die mit super komplizierten Modellen versucht, denselben Sachverhalt beizubringen. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, so Master hat das Ganze super runtergebrochen, auch wirklich das Essentielle, was du brauchst. Ja. Ähm, und da war ich so begeistert von daraufhin, da habe ich ihn mir tätowiert. Sehr <lacht> ja, cool. Ja, ich gut die Pyramide habe ich auch noch dazu gemacht. Sehr ja, cool. Ja, da gucke ich echt ja. ab und zu mal drauf, wenn ich so ein bisschen verzweifelt bin oder irgendwie denke so, um Gottes Willen, was war das schon wieder für einen Tag, so morgens um drei, wenn ich dann mhm. fertig bin mit Arbeiten. Ähm, da gucke ich ab und zu mal drauf und äh, denke wirklich dran, hast du, die, hast du die Stufen unten erreicht, hast du was gegessen, was getrunken, also so voll simpel, ne? Ja. Aber ähm, tatsächlich, wenn man in so einem Strudel drin ist, finde ich, bringt einen das weiter.
0: Mhm. Geiler Tipp, werde ich für mich auch machen. Ich werde es mir irgendwo aufhängen und drauf schauen.
1: Macht es wirklich, macht es. Also, ich, ich bläude das auch immer hier meiner Familie ein.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, aber du, ich, äh, ich cool. setze das hier durch.
0: Sehr cool. Ich habe noch drei kurze Fragen für dich, wo ich drei kurze Antworten gerne hätte von dir.
1: Okay, kurz ist immer schwierig. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Mach, machst du Sport?
1: <lacht> ja.
0: Okay. Wie wichtig ist das? Das war wirklich kurz, ne? Ja, das war sehr kurz.
1: Das war wirklich kurz.
0: Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich?
1: Von oh, sehr wichtig. Okay. Sehr wichtig. Wenn man, äh, ich habe ja nicht die ganzen Kinder in die Welt gesetzt, aber wenn man weiß, zumindest der Partner hat vier Kinder in die Welt gesetzt, dann muss man drüber nachdenken, was passiert, wenn die mal so alt sind wie ich.
0: Mhm. Okay. Empfindest du dich als erfolgreich?
1: Oh. Ähm, Ich würde sagen, ich bin erfolgreich, aber es reicht noch nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Also da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Mhm. Okay, ich möchte trotzdem noch kurz drauf gehen. Was heißt denn für erfolgreich für dich, wenn du sagst, es ist noch viel Luft nach oben? Also jetzt vom Einkommen her oder vom Kapital oder einfach von dem, was du erreicht hast, noch mehr Firmen? Also was ist oder einfach eine persönliche Entfaltung?
1: Ja, ich glaube vor allem die persönliche Entfaltung. Also ich glaube, mhm. dass... Ähm, Erfolg ist ja immer, Erfolg kann man ja, es gibt ja verschiedene Größen, wie du Erfolg messen kannst, ähm, mhm. unter anderem natürlich auch den monetären Erfolg, wobei der für mich immer eher zweitrangig ist, ähm, also solange man irgendwie so eine Grundbasis hat, dass man jetzt nicht äh, jeden Cent dreimal umdrehen kann, äh, umdrehen muss, ähm, ist das alles im Not, ähm, aber erfolgreich würde ich sagen, erfolgreich ist Eli Max, okay. der ist erfolgreich, oder Weiß ich nicht. Bill Gates, der ist erfolgreich. Mhm. Ähm, also solche riesigen Größen, ähm, da würde ich sagen, das sind Menschen, die haben einen Footprint hinterlassen, der so groß ist, dass da keiner vorbeikommt. Ob das jetzt bei Bill Gates ist, ist ja ein bisschen strittig oft. Ähm, aber sowas wie Eli Musk, ich meine, über Eli Musk werden wahrscheinlich noch meine Ur-Ur-Ur- Großkinder reden. Mhm. Ähm, das ist für mich Erfolg und das ist für mich ein erfolgreicher Mensch.
0: Okay. Also wirklich sozusagen, was bleibt von der Welt, wenn man weg ist von einem selber? Ja. Okay.
1: Ja, wie groß ist dein Footprint? Und okay. zwar nicht der CO2-Footprint, ne?
0: <lacht> ja, manchmal. Sondern
1: was, bleibt, was hast du geschaffen, was irgendwie hier bleibt, ne? Ja. Ähm, also, ja, das ist für mich... Ähm, ich glaube, wenn ich irgendwas schaffen würde, was worüber meine Ur, äh, Urgroßenkel oder Ur, Urenkel noch reden, ähm... Ich glaube, dann wäre ich, würde ich sagen, ich war ich erfolgreich.
0: Gut. Vielen, vielen Dank für den unglaublich authentischen Einblick in dein Leben, in das du erreicht hast, wo du hin möchtest von der Masterclass. Vielen Dank dafür. und Danke Schön, dir. dass du da warst. Ja.
1: Danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. <lacht> bis bald.
0: Bis bald. An alle da draußen noch eine schöne Woche und bis dann.
1: Jede Woche. Folgt uns bei Instagram. Tschüss. Ja.